0: Ahoj. Před námi jsou Velikonoce a před Velikonocemi otevíráme často téma, které je spojené přímo s tím nejdůležitějším a to je s Ježíšem. Proto i teď v ICF připravilo vlastně takový téma, který kdo chce, tak se, toho, tak se toho může držet a my se k tomu připojujeme společně s jinými ICF a mluvíme o Ježíši. Tentokrát se zkusíme s ním projít posledních 18 hodin jeho života, což se odehrálo ve městě Jeruzalém a zároveň se zastavit na všech místech kde Ježíš prol svoji krev, z čeho my si bereme spasení a z čeho my si bereme záchranu. My se dostaneme společně do města Jeruzaléma. Jeruzalém, ještě ve středověku, všechny mapy ukazovaly, že Jeruzalém je střed celého světa, protože vycházely z toho, že Jeruzalém je to nejdůležitější město, že to je město, kde sestoupil Bůh a kdy jednoho dne znova se stoupí a je spojený s tím, co bylo a s tím, co bude a je skutečným centrem světa. Jeruzalém dneska má 760 tisíc obyvatel, z toho většina 520 tisíc jsou židé a 240 tisíc jsou araby a 16 tisíc jsou křesťané. To znamená, je to město velikosti asi Bratislavy, nebo jsou to jako takové dvě Brna, Není to nic tak světoborného, obrovského a přesto zrovna tady jsou ty nejdůležitější okamžiky lidstva, které se odehrály. Tady zrovna v Jeruzalémě je důležitý nejenom to město jako takové, protože jenom o tomto městě Bůh řekl ve starém zákoně, že to je město, které on si vyvolil, aby na tom místě zůstávalo jeho jméno. O žádném jiném městě to neřekl. Ale je to také důležité tím, že tam byl přenesený stánek a nakonec na místě toho stánku, který Mojžíš postavil na poušti, tak byl postavený chrám. Ten chrám, který postavil Šalamoun, nebylo vlastně nic, nic jiného než jenom zvětšený ten stánek, který původně byl z těch kůží a byl vlastně přenosný tak, aby ho mohli nosit na poušti, tak on vzal vlastně ty stejné míry, zvětšil je a postavil podle toho chrám a nazval ho chrámem, ale, stejně, ale byly tam pořád ta svatyně, kde chodili ty kněží, potom tam byla ta opona, která byla hodně, hodně tlustá a pevná a za tu oponu jenom jednou za rok vstupoval velekněz. A ten velekněz je vlastně předobraz Ježíše Krista, právě v tom v té osobě velikněze my vidíme, vidíme symbol Ježíše. Tady zrovna vidíte velikněze, který má dvě různé obleky. Vpravo z našeho pohledu je ten normální běžný oblek, který měl. Měl bílý a modrý a zároveň měl na prsou takovou velkou velkou náprsenku, kde bylo dvanáct drahých kamenů a těch dvanáct drahých kamenů připomínalo dvanáct kmenů Izraele, takže on měl mít na svých ramenou měl taky drahé kameny a na svém srdci měl mít drahé kameny, aby když chodil, tak neustále nesl sebou tíhu celého Izraele a stejně tak Ježíš, Ježíš na svém srdci a na svých ramenou on nesl vinu a kříž, za všechny lidi celého světa, ale v ten levý velekněst, to je vlastně ten stejný, ale on na ten dne smíření, kdy jediný den v roce vstupoval do té nejsvětější svatyně, do toho jediného místa, kde, byla ta, kde byl ten boží trůn, kde byl symbol ta truhla, kde byly ty možišoví kameny, tak tam on vstupoval jednou za rok oblečený do bílého a tím ukazoval, že musí být očištěný, že musí být bez hříchu, a jenom tak může vstoupit za tu, za tu oponu, která oddělovala vlastně jakoby, jakoby boha a, hříš, a hříšné lidstvo. A tam může vstoupit jako bílý a očištěný a jenom tak může vlastně předstoupit před boží tvář. Stejně jako Ježíš, jako jediný, který byl bez hříchu, tak vstoupil před boha čistý bílý, by ten belekněz, který přišel jako zástupce všech lidí on na den smíření vstoupil do té, do té nejsvětější svatyně a předtím on musel obětovat nejprve sám za sebe, aby se jako by stal tím bílým, tak on musel mít, musel jako oběť, tam byl bík a ten bík musel zemřít předtím, než ten velekně vstoupil do té, do té nejsvětější svatyně. Ale je tam zajímavé místo, kde je napsáno, že musel sedmkrát stříknout tu krev na zem. To je v Levitiku, 16. kapitola, 14. verš. Vezme také trochu krve z toho bíka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice. Slitovnice je vlastně ta truhla, kde byly ty Možíšovo desatero, to už je za, za oponou vlastně, vstoupil do té nejsvětější svatyně. Rovněž před slitovnicí, slitovnice v angličtině se tomu říká e, trůn milosti a je to vlastně jakoby místo, kde přebývá Bůh, kde dává svoje slitování, v češtině to máme slitovnici, sedmkrát stříkne prstem trochu krve. A ta krev měla kapnout na zem. Nejenom na, ten, na tu truhlu, ale měla taky kápnout na zem. A my víme, že se to, to sedmkrát sedm číslo vlastně ukazuje dokonalost a závěr všeho, dokončení všeho, že boží oběť bude jednoho dne dokonalá, ale také je zajímavé, že to ukazuje taky na Ježíšovo prolití krve. Ježíš během svých posledních 18 hodin celkem sedmkrát prodl krev předtím, než než byl ukřižovaný a připomíná nám to vlastně, Prorocky toho velikněze, který kdysi dávno tu oběť musel vždycky, musel krev té oběti sedmkrát nechat kapnout na zem. A stejně tak vidíme Ježíše sedmkrát, jak prolívá svoji krev, a my z toho vidíme, že to, byl, že to je potvrzení toho, toho předobrazu a toho, co bylo předzvěděno kdysi dřív. Ve Skucích ve čtvrté kapitole, 27. a 28. verš, je napsáno a opravdu. Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal, a to, tady to znamená pomazal by toho velekněze, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. To znamená, že my víme, že, že to, co se stalo, tak mě zároveň mělo symbolizovat Ježíše, aby co nejvíc židů Poznalo v jednotlivých těch symbolech, dokázali rozpoznat, že to je ten mesiáž, který skutečně naplnil ty ty starozákonní proroctví. My se teď podíváme, teď se přeneseme do Jeruzaléma, postavíme se pod Oliveckou horu s jedním holandským učitelem Bible, který se jmenuje Wilkin van de Kamp, což je učitel, který, který učí právě o utrpení Ježíše o, o spasení, které v Ježíši je a on nás provede na Oliveckou horu a trochu nám přiblíží, co se vlastně stalo s Ježíšem a co se stalo, když Ježíš po poslední večeři vystoupil se svými učedníky na Oliveckou horu, tam se modlil, tam byl zatčen a pak byl vlastně vzat a tím vlastně začíná celé to, celé, celé to ukřižování, které je před námi. Pojďme se na to společně podívat. Bude to v Němčině, vy domluvíte německy, pohodě budete rozumět, kdo ne, budou tam titulky. Tady jsme se vydali na Oliveckou horu, kde poprvé v Evangeliích čteme o tom, že Ježíšova krev se ukázala, bylo to ve chvíli, kdy se modlil a kdy vlastně na sebe přebíral to, to velekněžské povolání, kdy se stával nejenom tím veleknězem, ale zároveň tou obětí, protože na Ježíšovi se naplnilo oboje, že on je tím veleknězem, který vstupuje do té nejsvětější svatyně a zároveň on je tou obětí, která vlastně za to má zaplatit. A tady, tady se popisovalo to, že on potil krev a on zároveň se modlil, aby ten kalich, který otec mu dává, aby pil, tak aby od něho mohl být, mohl být zat Ten kalich, který mu dával Bůh, tak ten kalich o tom čteme v celé Bibli, my čteme v různých proroctvích, kde, kde Bůh říká o tom, že kalich je symbolem Odplaty, kterou Bůh dává člověku, tímhle způsobem se častokrát symbolizuje boží trest za hříchy. Na mnoha místech je psáno, že Bůh jim nechal vypít kalich jejich vlastních vin, nebo že Bůh jim nechal namíchat víno, které bylo skažené a které mělo sedlinu a nechali to vypít tak, až z vratky naplnili stoly a tak dále. Možná jste to četli v některých prorostvích, kde to je zvláštním způsobem, prostě až takhle naturálně popsáno, ale píše se tady o kalichu, ve kterém bylo hnusné víno a to hnusné víno měli pít ti, kteří hřešili a Bůh tím říká, že ten, kdo hřeší, tak na sebe obrátí svoje vlastní skutky a svoje vlastní hříchy. Je to jako kdyby si uvařil nějaké, nebo vytvořil nějaké odporné víno a pak ho sám musel vypít. A stejné je to s hříšníkem, který hřeší a potom sám za ty, za ty hříchy bude potrestaný. On ví, že v tom kalichu je to víno skážené. tam na jednom místě napsáno, že to víno je skažené a má sedlinu a vy, kdo se vyznáte ve vínu, tak skažené víno se sedlinou není dobré Ježíš tenhle kalich měl pít. Ten kalich symbolizuje hříchy, ten, to víno symbolizuje hříšné skutky lidí a Ježíš, který byl sám bez hříchu, najednou byl v Getsemanské zahradě a věděl, že součástí toho velekněžského úřadu, který, který on měl za celé lidstvo, tak měl vzít ten kalich a měl přijmout všechny hříchy. Bylo to, jako kdyby měl vzít kalich a vypít ho, vypít to odporné víno všech vin. Matouš to už 26. kapitola, 39. verš. Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. Odče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine? Ať se však nestane má vůle, ale tvá. A tady Ježíš přijímá ten kalich, říká, já ho teda přijmu. Ten kalich je odsouzení, ten kalich je plný hříchů. A Ježíš, který byl bez hříchů, najednou měl, měl pít všech, hříchy všech lidí. Měl pít všechny hříchy Adolfa Hitlera, všechny hříchy všech vrahů, všech, kdo, kdo, kdy zabili děti, tak ty, ty všechny pocity a všechny, všechny emoce s tím spojené Ježíš musel vzít na sebe, musel vypít tenhle kalich odporných lidských skutků a měl je přijmout na sebe a víme, že se o tom píše v Bibli, že Bůh takhle vyměnil ty dva kalich. On vzal ten lidský kalich, to znamená ten, ten odplatu, kterou měl každý nést. Každý z nás jsme měli nést a vypít si svoje vlastní skutky To znamená, měli jsme být odsouzeni za to, co sami jsme spáchali, co co jsme udělali. Ale Ježíš vzal ten náš kalich a místo toho nám dal jiný kalich. Zrovna předtím, než vstoupil na Oliveckou horu, tak byla poslední večeře a během té poslední večeře, my si budeme připomínat jako sederovou večeři na Velikonoce, tak během téhle poslední večeře Ježíš po té, co se najedli, a my se taky najíme tady, tak on on se postavil, vzal kalich a řekl, tak a teď vám něco řeknu. Tohle je kalich té nové smlouvy. Tohle je kalich, který já dávám všem, kteří uvěří. A všichni přijmou, tak ti prožijí to, to vyměnění těch kalichů. Už nedostanou pít svoje vlastní hříchy, to znamená žádné odsouzení za všechno, co jsme spáchali, ale dostaneme pít kalich, který namíchal Ježíš. A víme, že ten kalich je taky boží odplata, ale Ježíšova odplata je život. Ježíšova odplata je odpuštění, Ježíšova odplata je přijetí, protože žil bez hříchu. A on nám dává kalich člověka, který nic nespáchal a to víno, které je uvnitř, Ježíš sám řekl, tohle je ta krev, která se za vás prolévá. On řekl, tohle je ta čistota, tohle je to dobré víno, to nejlepší víno ze všeho, které může být. Tohle je víno, kde nejsou žádné hříchy. Když budete pít tohle víno, tak jsou to moje dobré skutky a moje dokonalost, podle které jsem žil. Ježíš takhle vyměnil ty kalichy a každý, kdo chce, tak dostane ten kalich z jeho ruky, zanechává ten jeho, který on musel pít, takže my se zbavujeme vin a přijímáme ten jeho kalich odpuštění a ten my pijeme. V je napsáno, že smrt, má osten, je to v 1. v 15. kapitole, v 56. verši, kde je citován zároveň, je to, to proroctví z proroka Izajáše, že smrt má osten a víme, že když Ježíš pil ten kalich, tak ten osten probodl Ježíšovu duši. A tehdy ho naplnil poznání hříchu. Když pil ten kalich, tak Ježíš cítil a vnímal všechno to, co cítí vrah i jeho oběť, co cítí každý hříšník po té, co zhřeší, co cítíme my, když zřešíme všechnu beznaději, všechnu prázdnotu, kterou lidi kdy vnímali, tak Ježíš na sebe přijmul a to, to probodlo jeho duši. Cítil to, co cítí oběť i ten, i ten, kdo ubližuje, ochutnal smrt, strach a nenávist, všechno to, co je spojené s, s naším hříšným životem. Marek 14. kapitola, 34. verš tady napsáno, řekl jim, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. A on řekl, přiblížil jsem se až k smrti, až když můj vlastní život končil. On ochutnal a cítil smrt člověka, cítil tu agóny, když umírá člověk, který který odchází a je hříšný a to všechno on vzal na sebe. Ježíš to vypil místo nás a a ví, že ten, kdo to přijme, tak s tím přijme jeho odpuštění, přijme tu moc Krva, krveberánka, která je v tom kalichu, který my přijímáme. My vlastně, když přicházíme k Bohu, tak my říkáme, děkujeme Bože, že ty si vypil kalich mých hříchů a já přijímám od tebe ten tvůj kalich, té tvojí spravedlnosti a ten já piju. A Ježíš řekl, ten, kdo bude jíst mé tělo a pít mou krev, bude žít na věky. A tím nemyslel jeho fyzické tělo, ale myslel tím, abychom takovým způsobem vírou vyměnili ten kalich našich vlastních vin a našich vlastních hříchů a přijeli, přijali tu jeho spravedlnost. Tak když vezmeme ten jeho kalich a napijeme se, tak to jeho víno nás očišťuje. Očišťuje nás od hříchů. Stejně jako ten velekněz se musel očistit tou, tou, tou smrtí toho zvířete, aby se pak převlékl do bílého rucha. On to musel dělat takhle fyzicky, protože se to ve skutečnosti nestalo. Musel zabít zvíře, Jeho krev vzít, musel se převlet do bílého roucha, tím ukazoval, symbolizoval, že je očištěný a ta krev musela kapat na zem v té nejsvětější svatyni a tím ukazoval, krev oběti způsobí dokonalou čistotu. A Stejně tak my přicházíme za tím naším veleknězem a víme, že jeho krev působí naši dokonalou čistotu. On byl dokonale čistý, a otočil se a nám nabízí to stejné, nabízí nám ten kalich. Jako ten velekněs, který potom vyšel z té nejsvětější svatyně, ven z toho chrámu a řekl, je odpuštěno. A všichni věděli, že celý Izrael má odpuštěný všechny hříchy, začali se radovat, a začali slavit Boha. Už nemusíme nést ne následky toho, co jsme udělali, protože všechny následky nesly Ježíš. Už nemusíme se bát toho našeho konce, protože to nesl Ježíš. Ježíš vypil následky našich hříchů, Ježíš vypil smrt a nenávist a všechno to s tím spojeno. On vypil všechnu depresi a všechno to, co je spojeno s naším životem, abychom my mohli vzít ten jeho kalich, který nám přinese očištění. Tak nás zbavuje pocitů viny a přináší odpuštění, jako je napsáno v Efeským v první kapitole v sedmém verši. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu. Ježíš nám odpustil všechny hříchy, takže to první prolití jeho krve, které bylo na Olivecké hoře v Getsemanské zahradě, tak přináší odpuštění člověku. Člověk může pustit své hříchy a je spolu s tím veleknězem do nejsvětější svatyně a je čistý a bílý, jako to jeho roucho. Ježíši, tak my teď vírou přijímáme tady tuhle pravdu. Děkujeme ti, že ten náš kalich těch hříchů ty si vzal z naší ruky a dal si nám do ruky ten nový kalich, té nové smlouvy ve tvé krvi, která nás očišťuje, abychom byli bílí jako to roucho toho velekněze. Ne kvůli našim zásluhám, ale kvůli tomu, že ty jsi nám vyměnil ten kalich a tvoje krev vytekla, abychom my byli přijati a očištění. Tak ti děkujeme za odpuštění, které nám dáváš. Pane, jestli máme v životě něco, co nás trápí, nějaký hřích, který si vyčítáme, tak teď přicházíme k tobě a chceme ti ho znovu dát, protože i on je součástí toho kalichu který ty jsi přijal. Dáváme ti polest, výčitky, protože i to bylo v tom vínu, které ty jsi pil v té gecemanské zahradě. Abychom my byli svobodní, čistí. My víme, že si to nezasloužíme, ale ty jsi to pro nás udělal, Ježíši. Tak ti zdáváme slávu a čest Děkujeme ti za tu gecemanskou zahradu. Děkujeme ti, že jsi tam byl v tom presu, jako ty olivy, ze kterých teče ta šťáva, tak z tebe vytekla tvoje drahocená krev, abychom byli očištění a bez viny. Že naše hříchy působily tvůj stres, aby ta krev, která vytekla, očistila naše svědomí. Tak ti děkujeme za odpuštění. nebo na Facebooku Brno ICF.